0: Bon, je porte encore mon gilet rayé. Ça, ça veut dire qu'on va parler de DCC. Et oui, bonjour, la communauté de coup critique. c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'entonnoir, ou en anglais, funnel. Il s'agit d'un forme de jeu popularisé par Dungeon Crawl Classic, mais qu'on peut retrouver de plus en plus dans d'autres... Euh, gamme populaire. Le but de cette vidéo est de vous présenter les règles d'un entonnoir comme on le connaît, typiquement dans des CC, mais aussi parler du concept de ce dernier. Pourquoi le faire? Pourquoi l'utiliser? Il y a un segment de la vidéo qui sera alors plus informationnel, alors qu'une autre partie va plutôt aborder mon opinion personnelle ainsi que quelques astuces que je considère pertinentes. Avant toute chose, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce qu'est un entonnoir, voici une petite description bien simple. Un entonnoir est une aventure dans laquelle les personnages joueurs vont débuter ensemble comme une équipe hétéroclite de gens ordinaires qui se retrouvent dans des circonstances extraordinaires ou du moins particulières des gens communs jetés dans un creuset de mort et de terreur qui luttent simplement pour sortir de l'autre côté un seul morceau. Beaucoup de ces pauvres âmes, parfois tous ça se peut très bien, vont mourir dans d'atroces souffrances au cours d'une aventure, au cours d'un funnel. Mais ceux qui... Et celles qui vont avoir la chance de survivre vont éventuellement devenir potentiellement ces fameux aventuriers. Alors que la majorité des euh, jeux de rôle fantastiques font débuter les personnages joueurs comme soit des héros ou du moins des aventuriers, eh bien le concept de l'entonnoir démontre plutôt comment est-ce que les gens ordinaires, comment les gens de, de tous les jours sont devenus les aventuriers qu'ils sont maintenant. C'est donc leur histoire d'origine. Les règles de l'entonnoir, spécifiques à DCC, les personnages de niveau 0. Une fois que vous allez lancer en fait leurs caractéristiques plus leur augure, c'est qu'est-ce qui vient jouer dans la balance concernant leur modificateur de chance, un personnage de niveau 0 va commencer avec 1 des 4 points de vie, qui va être influencé aussi par le modificateur d'endurance, 5 des 12 pièces de cuivre, 0 points d'expérience, à 10 c'est le monde de niveau, une pièce d'équipement tirée au hasard, vous pouvez aller voir à la page 73, un, un métier déterminé aléatoirement, que vous pouvez aller voir à la page 22, en fonction du métier, il va y avoir une arme que le personnage est capable de manier, quelques possessions, un modificateur de plus 0 au jet d'attaque et à tous les jets de sauvegarde, sans oublier qu'un personnage de niveau 0 va en fait lancer seulement un des quatre sur la table des coups critiques. Quelques petites précisions. Tous les personnages de niveau 0 débutent avec un modificateur de plus 0 à tous leurs jets de sauvegarde ainsi qu'à leur jet d'attaque. Mais, par contre, il ne faut pas oublier de rajouter le modificateur de caractéristiques. Ce n'est pas mentionné spécifiquement à la page de l'entonnoir, c'est plutôt mentionné un peu avant, lorsqu'il faut lancer les caractéristiques en question. Lorsque les personnages gagnent en niveau, leur jeu de sauvegarde et leur bonus de base à l'attaque vont s'améliorer. Donc prenez en considération que si vous avez des caractéristiques assez impressionnantes qui vont octroyer des bonus de modificateurs, bien ce modificateur-là, il est important là, au niveau 0. C'est vraiment important. Ça peut venir influencer la vie ou la mort de votre personnage. Si vous avez un plus 1 en agilité, eh bien celui-ci s'applique à votre base, à votre en fait à votre zéro de base en réflexe pour vos gestes sauvegarde. Ça peut vraiment venir faire pencher dans la balance. Ça s'applique aussi aux attaques. Si vous avez des modificateurs, que ce soit en force ou en agilité, ceux-ci vont venir influencer vos attaques au corps à corps ou vos attaques à distance. Chose qu'il faut vraiment garder en tête lorsque vous allez devoir vous battre avec une truelle ou avec une fourche. Les métiers. Dans le livre de base, il y en a environ une centaine. Ça va du classique bûcheron au vidangeur de latrine. D'ailleurs, ce dernier commence avec un sac d'excréments dans ses bagages. Un personnage de niveau 0 va maîtriser le maniement de l'arme qu'il possède dans le cadre de son métier. Le bûcheron, une hache, le vidangeur de latrine, une truelle pour ramasser des caca. En général, utiliser une arme non maîtrisée induit un malus au jet d'attaque. Donc si normalement, un personnage qui utiliserait une arme dans laquelle il n'est pas habitué, il va avoir un bon malus. Cette pénalité par contre, et ça aussi c'est important, elle est ignorée lorsque vous êtes au niveau zéro on considère que vous êtes tellement poche déjà en partant, vous êtes tellement nul dans ce que vous souhaitez entreprendre que ça explique votre incompétence générale dans le maniement des armes, on n'a pas besoin d'en rajouter une couche donc prenez pas en considération euh, dans le fond, la pénalité des armes non maîtrisées au niveau zéro puisque vous êtes globalement un trognon de pomme également le métier du personnage définit ce qu'il peut faire le métier fait un peu d'office de compétence je vois ça comme ça un peu dans DCC ce qui chose que j'apprécie énormément le personnage va lancer un des 20 pour des jets dans lesquels il peut expliquer pourquoi son métier est utile dans la situation actuelle, alors qu'il va lancer un D10 pour tous les autres jets, qui sont globalement plus spécifiques à un champ d'expertise. Gardez en tête que le niveau de difficulté dans des DCC n'est pas aussi élevé que dans Donjon de Dragon, par exemple. Lancer un D10 plus un modificateur d'une caractéristique, c'est pas si horrible que ça. Prenons par exemple notre bûcheron. Celui-ci doit couper un arbre avec sa hache, pour faire tomber en fait, l'arbre en direction d'un ravin, pour créer l'effet d'un pont, pour que tout le monde puisse traverser, alors que ceux-ci sont poursuivis par des créatures. Le bûcheron va probablement utiliser un dévin, puisqu'il a déjà eu, euh, dans sa pratique, de, de son métier, les capacités ou du moins l'expérience requise pour pouvoir faire tomber un arbre dans la direction souhaitée. Alors que si on prend notre vidangeur de la trine, lui il va potentiellement, probablement, lancer un 10 tout simplement. Donc le métier demeure vraiment aussi important puisqu'il vient influencer les capacités du personnage à agir au quotidien. Ça vient entre lancer un D20 et lancer un D10, la différence peut quand même être assez énorme. C'est ce qui résume les règles concernant l'entonnoir. Mon but n'étant pas de vous expliquer l'ensemble du fonctionnement de DCC, mais bien plutôt de vous présenter spécifiquement cette facette qui demeure quelque chose d'assez important dans la création de personnages et qu'il ne faut absolument pas passer à côté pour vivre l'expérience DCC. Bien sûr, gardez en tête justement les, petites, les petits trucs qui sont un peu éparpillés dans le livre, que ce soit, par exemple, les bonus de modificateurs que vous devez rejeter à vos jets de sauvegarde ou à vos jets d'attaque. Chose qu'il faut vraiment garder en tête. Mais là, la question se pose. Pourquoi le fun roll dans des CC? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi est-ce que je me, je, je me mettrais à l'exercice de vouloir voir mes personnages mourir comme des, euh, des guenots dans le plein milieu d'un désert? Eh bien... <rire> C'est un gros sujet quand même, mais c'est un sujet que je trouve vraiment passionnant. Certains jeux de rôle okay, vont vouloir offrir une certaine équilibre de jeu dans l'abondance d'options pour les personnages. Ainsi, tout le monde va être très différent les uns des autres. DCC va plutôt avoir une approche où elle va, euh, offrir, en fait, le jeu va offrir le concept de l'égalité des chances par le biais du hasard plutôt que de la complexité. Les étapes de création de personnages suivent généralement un style de jeu assez précis. Et si vous omettez en fait un élément, si vous commencez à vouloir jouer à DCC en faisant fi de tous ces éléments qui doivent être, doivent être laissés au hasard, je pense que vous perdez un peu de la saveur du jeu en soi. Il est essentiel que les personnages soient générés à l'aide du processus expliqué dans le livre. Les caractéristiques au hasard. La profession au hasard. L'augure euh, en fait, au hasard aussi L'équipement au hasard Chaque joueur se retrouve avec un assortiment De personnages Qui pourraient concorder à plusieurs classes En même temps Tout est tellement conçu de manière Inattendue et hasardeuse Fait en sorte que Votre personnage Lorsqu'il est prêt à se lancer dans l'aventure C'est difficile souvent de immédiatement lui attitrer une classe De se dire hm, Le gars que je viens de créer là, Le, le le vidangeur de la trine, c'est sûr et certain que c'est un guerrier C'est pas sûr Il n'y a rien qui laisse sous-entendre ça Même s'il y a un bon modificateur en force par exemple Au cours d'une première partie De niveau 0 On s'attend à ce que chaque joueur va perdre une partie Ou même peut-être l'ensemble de ses personnages Lorsque, dans le fond, des paysans Se lancent dans l'aventure, c'est normal Qu'il y ait un taux de mortalité assez élevé Surtout s'ils s'en vont justement se battre contre des créatures Qui normalement seraient réservées À des aventuriers de niveau 1 et plus À la fin de la première partie les joueurs vont se retrouver avec quelques survivants et ce groupe-là va potentiellement devenir des aventuriers de premier niveau. Et au final, vos joueurs vont finir par s'attacher à ces paysans-là qui vont avoir fait des exploits incroyables pour des bons niveaux. Des exploits qui vont définir ce qu'ils sont maintenant aujourd'hui. Ils ont accompli des grands actes, ils ont potentiellement payé un grand prix également et ils peuvent le raconter. L'idée, c'est de découvrir qui est votre personnage à travers l'expérience. Quelle qu'elle soit, qu'il survive ou qu'il meure, au lieu de l'écrire d'avance. Je pense qu'à un certain point, il faut accepter cette touche de chaos et cette touche de hasard dans DCC pour aimer DCC à son plein potentiel. Si c'est moins votre style, c'est ce qui est vraiment possible, je pense qu'à ce moment-là, DCC, c'est peut-être moins votre type de jeu. Plusieurs vont dire que l'entonnoir à niveau zéro, c'est un peu l'antithèse de l'arc narratif d'un personnage. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, alors que je préfère me dire que les restrictions favorisent la créativité et que de se mettre des balises ou de se mettre des limites, ça nous permet d'être plus concis et de pousser plus loin, justement, les réflexions. Vous avez imaginez, vous avez votre personnage dans un donjon humide, il est en aventure, toutes les personnes autour de lui qui a connu toute sa vie de péquino se font tuer, manger, assassiner. Et il commence à se poser les questions de pourquoi est-ce qu'il vit ça, pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là. Et de fil en aiguille, à mesure que les événements vont se succéder, il va finir par peut-être croire à une forme de hasard alors qu'il réussit à survivre, alors que d'autres meurent. Et pourtant, il a les mêmes, les mêmes capacités que d'autres technos comme lui. Et éventuellement, ça va venir lui donner une certaine saveur, ça va lui donner une certaine personnalité. L'histoire n'est pas ce qui se passe avant le début du jeu, c'est ce qui se passe pendant les sessions. Les restrictions favorisent ainsi la créativité. Voici ce que je crois être la mentalité dans l'entonnoir. Puis on s'entend, c'est une mentalité, c'est une manière de faire. Je peux comprendre très bien que les gens qui ont un amour à vouloir écrire, mettre sur papier des backstory super complexe et complet pour expliquer ce que leur personnage est aujourd'hui vont probablement moins apprécier cette formule-là. C'est pourquoi je crois qu'à un certain point, c'est surtout une question d'attente. C'est une question d'attente de savoir à quoi s'attendre si je me lance dans des CC. À quoi s'attendre si je désire débuter en niveau zéro? Écrire son passé ou vivre son passé, c'est deux choses tout de même très différentes et qui vont s'expérimenter se, de manière différente dans une partie de jeu de rôle. Je ne m'attendrai pas à voir un entonnoir dans une partie de l'appel de Cthulhu, par exemple. Parce que la vie entière de ton personnage est un entonnoir. C'est une question d'attente, c'est une question aussi de savoir à quoi est-ce que tu joues. Et finalement, mes conseils très personnels pour les entonnoirs, des conseils que j'ai développés avec le temps ou que j'ai vus en ligne. En premier lieu, encourager les participants à tirer en fait le meilleur parti de l'équipement qu'ils ont sur eux. La créativité en matière d'équipement et la largesse avec laquelle vous, vous permettez cette créativité, c'est un facteur important parce qu'au niveau zéro, c'est tout ce que vous avez de spécial, c'est ce que vous possédez sur vous. Donc les, les gens vont doivent vraiment prendre le temps d'écrire ce qu'ils ont et ce qu'ils possèdent parce que chaque outil peut être utile selon la situation, ce qui fait la beauté du jeu aussi. Deuxième astuce, encourager les joueurs à créer la personnalité de leur personnage au fur et à mesure de la partie. Vous n'avez pas un long background derrière vous, sinon ça serait contre-productif du style, je crois. Ce que vous vivez maintenant, l'aventure qui va se dérouler devant vous, c'est ce qui vous permet en fait de donner une saveur à votre personnage. Vous pourrez rajouter plus tard des informations sur l'histoire du personnage, développer sa personnalité au fur et à mesure que les idées vont vous venir en tête, au fur et à mesure que ce que vous allez vivre en jeu, va vous donner du jus narratif, va vous donner du jus d'idées. Troisième astuce, rappelez de temps en temps que la valeur des caractéristiques n'est pas égale à, aux autres jeux en fait des vins. Par exemple, un 8 dans DCC, c'est pas aussi pire qu'un 8 dans Donjon Dragon. C'est important de le rappeler pour que les joueurs prennent conscience que certains personnages sont peut-être pas aussi mauvais qu'ils pensent. Quatrième astuce, vous pouvez utiliser, et là c'est vraiment très personnel ça, vous pouvez utiliser l'initiative par joueur plutôt que l'initiative par personnage. C'est-à-dire que les joueurs ne lancent qu'une seule fois l'initiative en prenant en considération le modificateur d'initiative le plus élevé de leur personnage, qui risque probablement d'être 0 plus 1. Ça permet parfois d'accélérer un peu la cadence au lieu de devoir lancer par exemple 20 jets d'initiative. Mais ça c'est vraiment, vraiment très très personnel à vous. Cinquième astuce, Encourager les joueurs à poser des questions. Engager un dialogue. Poser des questions au maître de jeu, demander des précisions. Plus que jamais, l'entonnoir demande à être clair dans sa description. Il y a assez de personnages sur la table. Il y a tellement de choses qui se passent en même temps qu'il ne faut pas être nébuleux. La mort est vraiment si vite arrivée. Je pense que ça serait dommage qu'elle survienne parce que le maître de jeu a parlé de la possibilité de sauter en bas d'un rebord de pierre pour se sauver de créatures qui attaquent les joueurs. Mais il n'a pas précisé si le trou était de 1,5 m ou de 5 mètres. C'est vraiment, je crois, quelque chose d'assez important de vouloir être le plus dans le dialogue et dans l'échange. Ça permet aussi de mettre justement l'accent sur les objets que les personnages ont pour essayer de voir leur utilité selon certaines situations. Et finalement, sixième et dernier conseil, brûlez votre chance pour augmenter vos possibilités de réussite. C'est ce qui peut décider de la survie d'un personnage. Quand il va monter de niveau, là, et eh bien qu'il soit guerrier, sorcier, voleur ou autre, il va avoir des capacités, il va avoir des sorts, il va avoir des, des possibilités qui vont lui permettre de survivre. Au niveau zéro, mécaniquement, votre chance est super importante, c'est ce qui vient jouer dans la balance sur la vie ou la mort de votre personnage. Je vous partage finalement quelques aventures en entonnoires si vous souhaitez expérimenter le tout. En français, dans l'officiel, il y a plus classique dans son fond, mais que j'aime beaucoup, Fléau des rois barbares de Harley plus flyer un peu, navigateur sur une mer sans étoile qui est un peu plus euh, particulier je dirais dans le non officiel eh bien je me fais un peu de pub j'en ai sorti une moi-même lumière sous le mirador qui est ma petite contribution personnelle que vous pouvez aller chercher sur le itch.io de coup critique c'est gratuit en anglais il y a euh, danger in the hair de Michael Curtis que je trouve très cool qui est sorti quand même récemment et Crépuscular, aussi que j'apprécie beaucoup dans le non officiel dans la description de la vidéo, il y a plusieurs liens. Certains vont vous mener sur les différents sites de téléchargement si vous souhaitez acheter les aventures que je viens de mentionner. Il va également aussi y avoir un lien qui va vous mener sur le site de Goodman Games pour acheter des tokens de niveau 0. Si jamais ça vous tente et que vous jouez en ligne, c'est des petites illustrations. Euh, qui représentent des personnages de niveau zéro assez misérables que vous pouvez utiliser au lieu d'avoir euh, des classiques images de, de, de voleurs et de guerriers. Mais là, c'est le boulanger et euh, la fermière que vous pouvez avoir. Également aussi, je vous mets le lien vers un site, un site internet qui se nomme Purple Sorcerer, qui permet en fait de créer rapidement des niveaux zéro. C'est un site dédié à DCC et ont un générateur de personnages de niveau 0 en anglais bien sûr qui permet de générer très 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 rapidement une grande quantité de niveau 0 si jamais vous en ressentez le besoin. Vous pouvez même trier les livres qui sont impliqués ou non dans la génération de ces personnages-là. Et c'est ce qui conclut cette vidéo sur les entonnoirs de DCC. J'espère que vous avez apprécié le tout. et l'autre gamme qui se sont euh, mis au jeu, des gens qui ont fait des suppléments non officiels, que ce soit pour, par exemple, Dungeon World ou même la cinquième édition de, de Donjons Dragon, qui permettent euh, certaines règles qui peuvent peuvent expérimenter le niveau zéro, bien qu'à mon humble avis, il n'y a rien qui le fait aussi bien que DCC, mais si jamais ça peut vous intéresser parce que vous jouez à d'autres jeux et eh bien je vous le mentionne encore une fois, un grand merci aux personnes qui nous suivent merci pour les likes, les commentaires merci pour le pouce vers le haut euh, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les sous la vidéo, je vais répondre je réponds habituellement à toutes les questions qu'on me pose, ça me fait toujours plaisir d'échanger ça me fait toujours plaisir de voir cette belle communauté qui est celle de DCC en français, qui prend de l'ampleur et qui prend de l'ampleur à mesure que le temps passe et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye